0: Sì, ci siamo prese una pausa, una pausa estiva e un tempo per rimettere insieme i pensieri e dedicarci anche ad altri progetti personali, alcuni li potete vedere sul mio canale social e blog namaste.md, altri sono ancora in gestazione, vero Manu?
1: Assolutamente sì.
0: Ma siamo tornate con l'entusiasmo di sempre e anche se non possiamo promettervi la stessa assiduità vi promettiamo che ci siamo e ci saremo, che questo progetto continuerà a crescere e ad essere a servizio della comunità yoga italiana. Quindi, benvenuti e benvenuti a Yoga 2100. Oggi per voi una nuova intervista, una nuova storia che possa ispirarvi, incuriosirvi, motivarvi nel vostro percorso di evoluzione su e giù dai tappetini. Non è la prima volta che intervistiamo un insegnante della zona Piacentina. L'ultima in ordine di tempo è stata Alexandra Van Oosterum che salutiamo con gratitudine e affetto. La protagonista di oggi è stata un'allieva di Alexandra, Il suo percorso merita davvero di essere raccontato e condiviso al nostro microfono. Diamo quindi il benvenuto a Roberta Morisi, fondatrice di Yoga Gea, Piacenza, ma anche molto molto altro che andremo a scoprire insieme. Benvenuta. Benvenuta Roberta.
2: Vi saluto.
0: Ciao a a voi. Benvenuta Roberta e grazie ancora per aver accolto il nostro invito. Come consuetudine ti lasciamo il microfono e qualche minuto per raccontarci chi eri, chi sei, quando e come hai incontrato lo yoga e secondo te a questo punto perché.
2: Ok, allora forse è più facile raccontare chi ero rispetto a chi sono perché più si cresce, io ho 55 anni, più cresco e meno so. Soprattutto chi sono? Sono sempre alla ricerca, questo sicuramente sono una ricercatrice. E sono stata una curiosa, sono ancora una curiosa. Ho fatto, ho svolto la carriera di architetto per una ventina d'anni in campo di restauro architettonico, quindi mi occupavo di edilizia tutelata e nel contempo, appunto perché ero comunque ricercatrice, leggevo tanto da quando ero bambina e le letture mi hanno portato a voler approfondire la parte più interiore eh, di me, più nascosta di me a voler dare risposta a delle domande a cui ancora oggi non ho dato ancora risposta però sicuramente ho trovato dei cammini dei percorsi che mi hanno aiutato in un certo tipo di sviluppo interiore quindi sono anche molto contenta del punto in cui sono e del percorso che ho svolto. Ho incontrato lo yoga nel 92, adesso mi pare 92-93 perché mi ero recata a una conferenza qui in città, a Piacenza, tenuta, condotta da quello che poi sarebbe diventato il mio maestro di yoga per 17 anni e lui era uno yoga charya, che era lese e quindi ero rimasta subito affascinata anche... Appunto perché ero già legata all'India da tempi antichissimi, cioè da quando proprio ero bimba che ascoltavo le fiabe, guardavo le fotografie, mi ero fatta portare un sari da una conoscente che era stata in India nel lontano 70 e quindi poi mi vestivo col sari in casa, insomma ero affascinata da questa cultura. Quando segui quella conferenza mi si aprì un mondo e avevo la possibilità di entrare in diretto contatto con l'India perché il mio insegnante era indiano e quindi iniziai a praticare con lui a un certo punto. Qualcuno mi chiese di, anzi so bene chi, un'amica carissima che ha una scuola di danza piacentina, mi chiese di sostituire un insegnante di yoga e io da studente di yoga iniziai quel weekend, durante un weekend, a insegnare. Quella notte prima del weekend non dormi perché non mi sentivo assolutamente all'altezza, io non avevo mai insegnato e non avevo fatto nessun percorso di approfondimento come insegnante yoga. Per cui mi buttai in questa esperienza per aiutare un'amica e dopo è diventato il mio lavoro perché una decina, dodici, dieci anni fa lasciai l'architettura, io tenevo i due lavori, tenevo il piede in due scarpe e dopo lasciai lo yoga, eh, l'architettura e e aprì la scuola, ecco. Più o meno insomma, poi in mezzo ci sono viaggi, c'è tutta una vita appunto sono tanti anni.
1: Allora, cominciamo mettendo un punto, quindi partiamo dai tuoi studi, ci hai detto che hai studiato architettura e dalla professione di architetto. Ti chiediamo un parallelismo tra una delle possibili definizioni di architettura come organizzazione dello spazio e la pratica dello yoga. Quali punti in comune ritrovi e e il tuo background ti ha portato ad ad approcciare la pratica in maniera differente?
2: Sì, assolutamente. Una curiosità è che nella mia scuola Eh, Le insegnanti di yoga sono o tutte laureate in architettura o tutte laureate in storia dell'arte, è una cosa stranissima. Però sono arrivate tutte queste artiste e studiose d'arte e proprio dall'architettura sono arrivate tante persone. Io ehm, dopo la laurea ho fatto un approfondimento, un un master di due anni sull'edilizia tutelata. Quindi, secondo me, quello che ha segnato di più e che segna di più la mia pratica, oltre all'architettura, allo studio dello spazio, è eh, il guardare, l'osservare. E sapete eh, ragazze, voi penso che insegnate yoga, quindi sapete quando, quanto è importante quando si è in shala osservare, saper vedere e guardare sia fisicamente le posture che l'allievo sta eh, esprimendo, ma anche qualcosa di più, anche cosa il movimento sta esprimendo, anche lo sguardo di un allievo, saper vedere. E questo saper vedere minuziosamente entrando dentro guardando i minimi particolari mi arriva proprio dalla formazione post laurea sicuramente post laurea e poi dal mio lavoro di, di conservatrice perché avevo a che fare con edifici ammalorati edifici che erano, avevano una potenzialità erano stati meravigliosi erano stati abbandonati e che io avevo l'onore di riportare a a una vita, a una bellezza persa in qualche modo. E quando noi, perché mi metto anch'io, entriamo soprattutto per le prime volte in una sala di yoga, abbiamo dentro qualcosa che non è ancora stato espresso, abbiamo in noi spesso delle storie, di difficoltà abbiamo stress accumulato sopra le spalle che esprimiamo nella nostra postura e e per me è lo stesso approccio che provavo che era un approccio amorevole rispetto all'edificio un approccio curioso un approccio interessato ad aiutare eh, entusiasta quell'approccio lì ce l'ho quando sono in sala con i miei allievi Questo è un grande regalo che mi ha dato la scuola, l'architettura. Altro grande regalo è avere fatto così fatica a a frequentare una laurea come quella d'architettura al Politecnico di Milano, che ai miei tempi era il vero caos. Per cui trovare l'ordine nel, nel caos e la voglia di comunque fare, nonostante le difficoltà che c'erano durante quei cinque anni di scuola, di università, un'altra cosa importantissima che mi ha dato la facoltà e dopo la post laurea è stata eh, il sapere esprimere, eh, la creatività, ma anche sapere esprimere con le parole. E la, la formazione scolastica la formazione università e universitaria da un, un punto in più da un punto in più credo e soprattutto se si tratta di arte perché poi allora in sala eh, la pratica dello yoga diventa pura creatività Shakti, pura creatività e diventa espressione d'arte e questo volevo dire ecco poi l'organizzazione, l'ultima cosa, l'organizzazione dello spazio, bellissimo, ecco come mettere giù i tappetini, soprattutto in una scuola, in un metodo che si chiama Anusara Yoga, è fondamentale mettere i tappetini in maniera eh, congua e, e quindi tenendo conto dello spazio, degli spazi, delle distanze, degli allineamenti e, e quindi anche questo è una cosa un po' più estetica, diciamo, più leggera, che però... Mh, ritrovato in una formazione che ho fatto appunto in anusara yoga
1: eh, al di là dell'organizzazione della shala quando parliamo di organizzazione di spa- dello spazio quindi portando a confronto il corpo con lo spazio sì quanto eh. ci trovi della tua esperienza
2: Beh, eh, tantissimo, perché mh, pensate che comunque ho fatto vent'anni sul cantiere, per cui io mh, poco stavo sul computer, io disegnavo molto, c'erano ancora i tecnigrafi e poi ero sul cantiere. Quindi l'organizzazione, guardate, non era solamente di spazio fisico, non era solo quello, ma di spazio vissuto quindi anche le le persone che erano sul cantiere, i clienti che stavano nelle case, quindi spazio vissuto da chi lo viveva, quindi il carattere della persona. Io tutto questo lo ritrovo nella sala. Lo spazio del movimento del corpo sul tappetino è fondamentale, basta un colpo d'occhio per vedere un movimento che non è in sintonia con lo spazio, nel senso che è un movimento che potrebbe essere dannoso anche per il eh, praticante. Io penso che, che sia questa la, la cosa che più mi è arrivata dalla, dall'architettura, eh? uno spazio fisico. Poi c'è lo spazio interiore, ma quello, ehm, l'insegnamento sullo spazio interiore non mi è arrivato dall'architettura, devo essere sincera, no. No, io come spazio, organizzazione dello spazio, l'architettura mi ha dato quello che è lo spazio estetico, lo spazio fisico, lo spazio di movimento, non lo spazio interiore. Quello mi arriva da un'altra formazione, che è la formazione di meditazione. Infatti,
1: però seguiamo sempre il filo rosso che lega la tua vita all'architettura, però ci dedichiamo a un argomento che per te è estremamente importante, l'hai appena introdotto tu, la meditazione. Meditare porta nel tempo ad organizzare e conoscere lo spazio interiore, dando un senso a ciò che c'è così come è, vivendo anche quello che può sembrare un ossimoro ma non lo è affatto, la pienezza nel vuoto. Dal 2003 ad oggi pratichi con costanza la meditazione vipassana e hai frequentato maestri e luoghi molto famosi, eh, tra chi pratica insomma sono abbastanza famosi, parliamo di Pomaia o Pian Piande Ciliegi, eh, con le guide di Corrado Pensa, Letizia Baglioni e molti altri. Sono approcci es- diversi, esperienze diverse, ma... Da te vogliamo sapere che cos'è per te la meditazione, cosa la rende così trasformativa e come si è evoluta la tua pratica
2: lungo il percorso. Eh, Quando si tocca l'oggetto meditazione io mi emoziono sempre innanzitutto perché eh, davanti a me subito emergono le due mie guide che sono corrado e neva papa cristo che sono le mie due guide sono corrado pensa e neva e sono coloro che hanno dato un senso veramente alla mia esistenza alla mia vita Perché mi hanno fatto comprendere attraverso i loro insegnamenti, che poi sono gli insegnamenti del Buddha storico, di Siddhartha Gautama, che c'è la possibilità di vivere questa vita che abbiamo. Noi ne conosciamo una sola e e ne ne testimoniamo una sola, non non sappiamo cosa c'è dopo. Possiamo avere diversi credo, diverse idee, ma sono appunto ipotesi, ecco. E mh, appunto attraverso questi insegnamenti io ho trovato un significato, un modo per vivere questa esistenza con senso, con pienezza e eh, eh, senza essere, senza cadere, senza essere presi in ostaggio dalla mia emotività. E dal pensiero emotivo discorsivo dal rimuginio mentale ho imparato a essere più presente a ciò che faccio e quindi a ricordarmi meglio di ciò che faccio a organizzare meglio il mio spazio agenda anche quotidiano a organizzare meglio la mia quotidianità e a trasformare anche il mio modo di insegnare yoga alla fin fine perché per me non esiste yoga adesso senza questo bagaglio di conoscenza che mi è stato dato che ho potuto avere ho avuto la fortuna di di avere il contatto con la meditazione l'ho avuto perché stavo male eh, avevo un periodo di forte disagio, ero una giovane donna e non sapevo, stavo cercando, come vi dicevo, qualcosa, ma non trovavo un senso, non trovavo un senso a niente, non avevo una fede tale, sì io sono eh, nata, eh, battezzata, cattolica, cristiana, ma avevo perso tutto, non avevo un punto di riferimento e proprio io durante una serata a Pian dei Ciliegi con un caro amico d'infanzia infanzia scoprì la vipassana. La scoprì in modo abbastanza traumatico perché seduta sul cuscino per un'ora a fare quella che si chiama metta, cioè gentilezza amorevole, io non riuscivo, non capivo come fare, non, 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 non capivo niente, per cui passai un'ora a piangere. E dopo mi recai a fare un ritiro con Corrado a Pian dei Ciliegi e lì eh, si aprì tutto, iniziai a comprendere come come stare ferma senza fare niente, eh, lasciarmi andare a ciò che c'era… E iniziare a non avere più paura di vivere, non avere più paura del cambiamento, della trasformazione, eh, non vivere più nel rimpianto di quello che era stato o magari nell'ansia rispetto a ciò che ci sarà. Ho imparato, certo che ancora adesso mi sveglio a volte triste perché penso a quella, alla mia vita bellissima che è passata, agli anni che ho, eccetera, ma so che sono pensieri, che sono bolle che emergono nella nella mia mente, che non sono sono parti di me ma io non sono quei pensieri e non mi lascio affascinare da quei pensieri, abbandono quell'abitudine ad attaccarmi a quei pensieri e ritorno al presente. Semplicemente mi mi sveglio, mi mi lavo, faccio le mie cose, faccio meditazione, un po' di yoga e inizio la mia giornata così, con una sana abitudine che ha sostituito l'abitudine malsana di eh, rotolare nel rimuginio mentale. Quindi tutto quello che mi succede, soprattutto quando per esempio ho degli scontri, litigo, eh, mi arrabbio. Lo vivo in un altro modo dura molto meno, lo lascio andare con più facilità, e ritrovo quella, ehm, quella pace che si trova quando ci si siede sul cuscino e si allena la samata, cioè il calmo di morare. Non so se e, e quindi la mia pratica eh, sta evolvendo di giorno in giorno, continuo a cadere. Continuo a sbagliare, ma ricomincio sempre, come dice Neva, Papa Cristo, ricominciare sempre, con, eh, molta moti- con una forte motivazione, perché la motivazione di fare qualcosa che mi fa bene e di conseguenza fa bene a chi mi sta vicino, eh, mi porta a risedermi sul cuscino ancora, ancora, ancora e, e vedo, vedo, vedo chiaramente tutti i miei sbagli, mentre li faccio, li vedo chiaramente, anche se li faccio, non mi do più addosso, sono meno severa con me stessa. Ecco, e ho potuto superare dei momenti veramente difficili soprattutto questi ultimi due anni molto difficili per me in modo in modo che mi lascia stupita perché sono ancora in piedi la scuola va benissimo e e questo grazie alla meditazione per cui io sono una fan della meditazione parlato troppo
1: no no sei stata perfetta (ride) Allora, nella nostra ricerca eh, sul tuo conto ci siamo imbattute in un articolo del 2014 di Liberazione che è il giornale di Piacenza. Io ho una cara collega che lavora a Liberazione, la saluto, ciao Nicoletta, eh, che parlava di Andrea Boni, del suo insegnamento e eh, della collaborazione che in quel anno hai avuto insieme al tuo centro Yoga Gea. Andrea parla di yoga come una pratica per illuminare le parti oscure del cuore di una società che vive in un costante scollamento dal sé e dalla realtà, dalla paura di provare e vivere le emozioni. Questo spunto ci porta a parlare insieme a te del valore della meditazione nella società contemporanea, un valore riconosciuto anche dalle principali società scientifiche e qui abbiamo mi associa ad valorare questa tesi e che ha portato alla creazione di protocolli standardizzati per poterla applicare in diversi contesti. Quindi eh, parliamo di mindfulness-based stress reduction oppure MBSR. Cosa ne pensi? In che modo, secondo la tua esperienza, la meditazione può aiutare a cambiare gli individui e la società stessa?
2: Hai detto delle cose eh, importantissime. Mm, Solo per questo ci si metterebbe un'ora. Innanzitutto eh, Andrea Boni è uno dei maestri di meditazione eh, amico, un amico profondamente amico mio e quando quando lui parla delle emozioni del cuore, quando lui fa meditare sentendo il cuore in modo da poter scollegare un momento questo continuo chiacchiericcio mentale, Eh è un modo eh, fondamentale per predisporci a avere quella morbidezza quella tenerezza estremamente necessaria per andare a vedere cosa c'è che emozione ci sta visitando tu dici eh, c'è paura di vivere le emozioni questo è il punto noi eh, preferiamo distrarci continuamente, la distrazione che ci deriva dal nostro telefonino, ormai ci, ci metteranno un chip nella testa, no? cioè siamo appiccicati ai social, viviamo con i social, ne abbiamo bisogno anche, sono utili anche, no? però tutto questo ci porta fuori da quel, dal sentire. Le emozioni ci fanno paura, non le vogliamo vedere e quindi cosa facciamo? Ci distraiamo e preferiamo stare con la continua radiolina accesa mentale piuttosto che fermarci, fare un respiro e sentire cosa c'è. E una cosa che voglio specificare è che quando si dice stai con la tua emozione, Spesso in occidente la si prende con un, diciamo, un approccio, con, prendetelo con le, vir, con le virgolette, eh, un, to, un po' psicanalitico. Quindi io ho questo tipo di emozione perché mi è successo questo, questo, quest'altro, dovrei essere in questo modo, dovrei fare la tal cosa per superare questa emozione. Ma nella vipassana, nella meditazione, nel, nel percorso evolutivo appunto del buddismo, Theravada, ma anche di altri percorsi, si tratta invece di sentire proprio di avere il senso sentito dell'emozione, cosa c'è qui ora. Come lo sento? Come sento il mio corpo? Il primo fondamento di consapevolezza è il corpo e l'emozione, il primo diciamo, campanellino è dell'emozione che ci visita, sta nel corpo, nel tipo di sensazione fisica che noi proviamo. Quindi quando io, noi abbiamo, ci sono eh, delle emozioni chiamate universali e sono 7-11 emozioni universali fra cui la rabbia, la felicità, il piacere, la gioia eccetera, c'è anche la vergogna, ecco, ognuna di queste emozioni ha un suo sentire nel corpo, una parte del nostro corpo si accende, in una parte del nostro corpo affluisce più sangue quindi c'è maggiore apporto di sangue quindi maggiore vibrazione maggiore energia ecco, riconoscere l'emozione è innanzitutto sentire quale parte del corpo ci sta parlando perché quando io so quale parte mi sta parlando, se sento magari il blocco nello stomaco è molto probabile che ci sia un'emozione di rabbia quando io sento un blocco nella gola può esserci disgusto eh, ti dà la voglia di vomitare fuori quello che stai vedendo o che stai provando allora per prima cosa non andiamo a cercare di risolvere l'emozione vedere perché cosa ha scatenato l'emozione ma andiamo a prenderci cura di questa emozione con cosa con quella morbidezza di cui parla Andrea con quella tenerezza di cui parla Andrea significherà magari fare uh, ascoltare il proprio respiro mettersi una mano nel punto del corpo dove l'emozione sta, sta, sta manifestandosi ok e quindi provare così fare qualche respiro aspettare le emozioni attenzione non sono l'umore le emozioni mh, hanno una durata brevissima breve sorgono se le lasciamo passare se facciamo all'emozione fare il proprio corso l'emozione poi si scioglie quello che resta può esserci magari qualcosa a livello mentale potremmo ripercorrere l'atto il fatto che ci ha provocato un'emozione e rivivere quell'emozione se è un'emozione disturbante Se noi continuiamo a a rimuginare su quell'emozione, l'emozione diventa poi un umore e l'umore poi può diventare tratto caratteriale, quindi possiamo diventare una persona triste, una persona negativa, ecco perché è molto importante stare con l'emozione, riconoscerla e lasciarla andare, prendere in mano l'emozione con dolcezza, lasciarla sciogliere e lasciarla andare. Tutto questo è spesso spiegato anche da MBSR, io adesso ho concluso l'anno scorso un master di mindfulness, pratiche contemplative, e neuroscienza all'Università di Pisa, che era, era organizzato anche con l'istituto L'Amazon Kappa, per cui tutte queste cose le abbiamo provate, studiate, abbiamo fatto un sacco di ritiri noi, abbiamo fatto 200 ore di ritiri, Eh, per sperimentare per esempio la la coltivazione dello sviluppo emotivo, tante cose interessanti. Eh, Sono fondamentali questi percorsi per cambiare la persona, l'individuo e quindi cambiare la società. Io credo che ci sia un movimento enorme, mondiale, rispetto a questi temi di cui stiamo parlando con quest'ultima domanda. Perché è molto facile vedere tutto il negativo che c'è, perché il negativo ci colpisce di più, il nostro cervello è fatto per eh, dare più enfasi all'atto negativo rispetto all'atto positivo. Il nostro cervello è è sviluppato in questo modo perché eh, la parte più antica del cervello è stata creata quando era molto importante accorgerci se dietro un cespuglio c'era una tigre o se il cespuglio si muoveva perché c'era vento era molto noi, noi io voi siamo i geni di quegli antenati che dietro il cespuglio vedevano sempre una tigre anche quando soffiava il vento eh nei geni abbiamo questo, questa eh, diciamo propensione a dare più spicco al negativo però però coltivare il positivo è altrettanto importante e io credo che attualmente a livello mondiale ci sia un grande movimento che va verso una direzione che ci fa bene. Perché sempre di più lo vedo, cioè praticavo meditazione vent'anni fa e in sala eravamo in dieci, pratico meditazione quando vado da Pomaglia, da Corrado e Neva, adesso eh, c'è la lista d'attesa, sono cento le persone in sala. Sono 800 gli iscritti all'AMECO, all'Associazione eh, di Consapevolezza di Roma di Neve Corrado, per cui è enorme mh, questo movimento. Eh, spero cambi la società in qualche modo e comunque la sta già cambiando.
0: È quello che speriamo anche noi, assolutamente, tu l'hai spiegato molto bene, noi siamo programmati per vedere le potenziali evoluzioni negative delle soluzioni, è una sorta di eh, meccanismo di difesa, ma troppo spesso ci dimentichiamo l'importanza di coltivare invece un atteggiamento positivo. Il movimento assolutamente c'è, hai fatto degli esempi a cui aggiungo, ad esempio, la diffusione sempre maggiore dei concetti e della teoria della positive psychology. Ti sei definita ricercatrice Eh, durante le esperienze di cui ci hai parlato avrai sicuramente incontrato tantissimi ricercatori, tante anime in cammino. Eh, Che cosa porta da quello che hai potuto così toccare con mano una persona ad avvicinarsi alla meditazione? La curiosità, la sofferenza, il bisogno di spiritualità la ricerca di un rifugio o un misto di tutte queste cose?
2: Mm, Guarda, Dall'esperienza a scuola, Yoga Jaya, eh, solitamente la spinta forte è la sofferenza, appunto perché siamo animali. Quindi la grande spinta è la sofferenza e il disagio. D'altronde il Buddha dice, no? Eh, la vita, nella vita c'è disagio, nella vita c'è sofferenza, ma sofferenza come disagio interiore. Eh? Disagio mentale, poi eh, la ricerca di risolvere lo stress, oggi si parla sempre di stress, per cui eh, il primo approccio è quello di quando per esempio quando conduco i gruppi di mindfulness no? il primo quando faccio la domanda perché siete qua, solitamente si dice ah, è un periodo stressante vorrei essere più serena, vorrei essere più in pace, vorrei essere più sereno, quindi eh, si cerca di attingere, di arrivare alla meditazione per trovare uno strumento una medicina da prendere e dopo stare bene di solito così però la meditazione non funziona così, non è una pillola non è una medicina, anzi la la meditazione ti può avvicinare a delle parti oscure di te ti può far vedere delle parti che non ti piacciono Eh, ti può fare capire che tu stai stai percorrendo un percorso e ti senti a volte solo perché non sei capito ti senti dire eh, ma tu sei insegnante di yoga sei meditante e fai questa scenata ci sono t- tante tanti preconcetti anche sulla meditazione e mh, sicuramente manca la spiritualità e quindi anche se magari uno dice ho bisogno di trovare qualcosa che mi aiuti a superare lo stress però all'epoca di mia nonna le persone andavano in chiesa si sedevano quando c'era un problema e pregavano adesso non c'è più questo le chiese sono vuote purtroppo no non c'è uno spazio di raccoglimento continuamente aperto come erano le chiese quando ero bambina io no Se si approccia la meditazione cercando di guarire in qualche modo, prima o poi, quando finirà l'innamoramento che si ha all'inizio con la meditazione, soprattutto dopo un percorso di MBSR o dopo un ritiro, prima o poi finisce il viaggio di nozze. E come in ogni matrimonio si vedono tutti gli aspetti difficili, quindi si inizia a vedere che anche la meditazione ha degli aspetti di difficoltà e si inizia a vedere che c'è da lavorarci, che c'è bisogno di una pratica, che c'è bisogno di costanza e e che non siamo più come quando siamo usciti dall'MBSR, che abbiamo perso tutte le belle cose che avevamo durante il ritiro di meditazione e quindi cosa facciamo? Abbandoniamo e cerchiamo qualcos'altro perché siamo abituati così società consumistica la cosa non mi piace più abbandono cerco qualcos'altro il mio fidanzato la mia fidanzata non mi piace più non mi piacciono più abbandono cerco qualcos'altro e a un continuo saltare da una pratica all'altra saltare da uno stile all'altro. Questo si vede molto nella, nella pratica sul tappetino, nella pratica dello yoga, ci si annoia, si, si cambia e, e invece la meditazione ha bisogno è come un fiore, è come un fiore, come un seme che va coltivato con, con amore, con costanza, con dedizione, con. Ehm, eh, con voglia di darsi e, e cercando di non avere aspettative la famosa frase no, di kabat che dice sediti, stai presente cerca di non giudicare non attivare il giudizio e quindi non attivare le, i commenti mentali e le aspettative e meditare è semplice ma non è facile è semplice ma non è facile è semplice perché è eh, stare con quello che c'è Ma non è facile perché noi non siamo più abituati a stare con quello che c'è. Noi siamo abituati a eh, cercare di ottenere qualcosa di diverso da quello che c'è o manipolare quello che c'è adesso in modo da ottenere qualcosa di diverso dopo. Quindi noi siamo abituati a chiedere alla vita, non a donarci alla vita. La vita ci deve dare qualcosa. In cambio dei nostri sforzi. Ma non è così che funziona la vita. La vita è un cambiamento continuo: è una rete di connessione che si muove, che cambia in continuazione e che non ci deve niente a noi. E noi siamo una parte di questa, di questo, questa energia vitale. Tutto qua, non siamo altro che una parte di questo flusso. E, e quindi, se prendiamo la meditazione come la medicina allora presto abbandoneremo perché poi non non ci curerà Eh? allora noi la meditazione la meditazione, come dice il Buddha in un suo sutra, è come un, un serpente, eh, dipende come lo prendi, può pungerti, può farti male, oppure è come una zattera agli insegnamenti per farti andare al di là, ma poi dopo se passi al di là e vai all'altro lato della sponda, tiri sulla zattera, inizi il cammino e te la porti sulle spalle, insomma diventa un peso, quindi ecco è molto importante come ci si avvicina alla meditazione, molto importante l'insegnante di meditazione e tutte queste cose. E poi quando ti sedi sul cuscino, a un certo punto scopri che proprio lì nel presente tu sei in un luogo sicuro. Quel luogo sicuro che hai sempre cercato manipolando l'esterno, manipolando le persone, manipolando la vita, è lì dentro di te, in un luogo che trovi quando smetti di lottare, di cercare, di opporti, di ottenere, di giudicare, e fiorisce questo fiore qua, è una magia, eh? è una magia, fiorisce.
0: Bella questa,
2: questa immagine,
0: grazie mille. Allora, in più di un'occasione, durante questa nostra avventura i nostri ospiti ci hanno parlato dell'Istituto Lamazon Kappa di Pomaia, che tu hai frequentato a lungo partendo come allieva e poi proseguendo il percorso fino a essere, se non sbagliamo proprio da quest'anno, ma correggici, una delle figure guida che conducono ritiri di yoga e meditazione proprio lì ti chiediamo come ci si può avvicinare in modo proprio pratico a questa realtà, scegliendo tra l'ampia offerta di quello che è forse il centro di buddismo tibetano, di tradizione maiana più noto e attivo sul territorio nazionale?
2: Allora, um, dunque, um, pom- io la chiamo Pomaia, ma l'istituto è vero, è l'istituto L'Amazon Tsongkhapa, um, io consiglierei, e lo consiglio, lo faccio già, eh, guardare tutto, tutta la loro offerta che va di mese in mese, scegliere, scegliere ma così anche eh, a, 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 istintualmente eh, un ritiro breve all'inizio, quindi fare un ritiro di quelli organizzati che vanno dal venerdì alla domenica, dal giovedì alla domenica, gli insegnanti maggiori, che sono i nomi che abbiamo citato prima, allora sono eh, insomma, le persone giuste che possono eh, ins- inserire l'allievo in questo percorso di crescita interiore. Quando poi si arriva a Pomaia si apre un mondo, quindi è talmente bello il posto, è talmente pieno di amore questo posto, Che eh, ci si innamora e quindi cosa succede? Succede che poi resta questo desiderio di cosa buona del ritorno a Pomaia. Io è vero da quest'anno insegno la la gioia di insegnare a Pomaia e sarò lì anche nei mesi di ottobre e di novembre. io consiglierei sempre di provare a fare come primo perché è stato il mio primo ritiro il ritiro di neva e corrado eh, che ci sarà penso a fine ottobre credo è un ritiro per principianti gli insegnanti accompagnano in modo Tenero e quasi commovente ognuno dei partecipanti alla, eh, durante il ritiro. Eh, ci sono momenti di domande e risposte, però, sì, poi durante il ritiro si rispetta il nobile silenzio, e questo silenzio è fondamentale in un ritiro: è una delle gioie maggiori di quando si va. Quindi io consiglierei di dare un'occhiata, vedere se ci sono corrade neva, se ci sono corrade neva a iscriversi o se no andare a naso scegliendo un ritiro breve se si è neofiti. Ecco, questo è il mio consiglio.
0: Perfetto, noi lo accogliamo e metteremo anche poi il link eh, per il programma esatto dell'istituto sì. nella descrizione. E a questo punto ti chiediamo un'altra cosa che è più una nostra di fatto curiosità. Nel 2011 tu hai frequentato un corso intensivo eh, presso Plan Village in Francia sotto la guida del maestro Thich Nhat Han. Che cosa porti con te di quelle esperienze? Com'è stato l'incontro con uno degli autori davvero più citati e amati della nostra biblioteca virtuale?
2: Eh. Allora, erano dieci anni che io leggevo di Thich Nhat Hanh, per cui ho realizzato un sogno e... Mi trema ancora la voce perché ehm, ero talmente presente durante quella settimana che è come ritornare lì. Sono andata con una collega, una collega che era studentessa di Alexandra Vanosterum, aveva fatto il corso con me, siamo andati in un periodo in cui... ehm, ero distrutta perché aveva avuto una, un problema in famiglia di una malattia di, una, di, un mio, di, di mia madre, di una malattia importante poi risolta bene però ero distrutta, allora sono andata alla Ticnatan ero già stata a Plum Village ero già stata un paio di volte e a visitarlo da fuori quindi non avevo praticato e mi ero ripromessa di tornare la, la cosa eccezionale è stata essere in presenza di quest'uomo che eh, secondo me è un santo, non so come definirlo. Quando lui insegnava ed eravamo tipo 300-400 persone, non so, eravamo in tantissimi. e a me succedeva una cosa strana, mi rilassavo talmente tanto che poi mi addormentavo, io mi addormentavo durante gli insegnamenti di, di, di Thich Nhat Hanh, non, non mi vergogno, lo racconto, lo, lo dico sempre e poi mi svegliavo di colpo e seguivo di nuovo perché veniva detto, ci avevano raccontato che lui era talmente amorevole che spesso le persone si lasciavano andare e ricevevano gli insegnamenti in stato di relax quindi in uno stato ipnotico in uno stato di sonno, poi non lo so io so solo che ho fatto le camminate con lui, ho seguito i suoi insegnamenti, ho fatto la traduzione simultanea dei suoi discorsi quando ero là, perché facevo traduzione dal francese per il gruppo italiano che stava praticando la eh, Thich Nhat Hanh parlava in vietnamita e dopo c'erano altri monaci che traducevano in varie lingue e io mi occupavo di tradurre Al francese, quindi anche questo è stato bellissimo. E e quando lui è andato, è partito per il suo viaggio, eh, ho ho sentito un grande dolore, ho sentito un grande lutto, l'ho sentito vicino. Ho preparato due quadri piccoli con la sua fotografia, uno è, nella mia, eh, è in casa mia nel posto dove medito e è davanti a me ogni volta che medito e uno l'ho portato in sciala a Yoga Gea con i fiori, le candeline, l'onoro sempre. Io Thich Nhat Hanh lo, l'ho dentro di me e Thich Nhat Hanh ci ha insegnato a dire, c'è una sua poesia che è bellissima, che dice che Praticamente, noi ci ritroviamo insieme a lui sempre ogni volta che siamo presenti. In ogni piccola cosa che vediamo, in ogni gesto che facciamo, noi in quel momento stiamo prendendo per mano Tik Nathan. In ogni momento della vita è un risveglio, è un incontro con le persone che non sono più con noi, ma che fanno parte di questa rete, di questa rete, di questa interessere, di questa interconnessione che permea l'esistere, che probabilmente è tutto l'universo, tutta la materia oscura, quello che che si sta studiando oggi, Questa, questa cosa intrigante. Questa cosa intrigante che è anche la nostra coscienza, no? Eh, la neuroscienza sta studiando dov'è, cos'è la coscienza, dove si manifesta, che cos'è. E forse è questa rete che unisce tutto e di cui ci parla Tiknatan, Nhat Hanh, forse.
1: Beh, questo è un ricordo veramente prezioso ed è forse il primo ricordo che noi abbiamo in prima persona di qualcuno Ai. che poi è stato da, da TIC. Eh, però adesso torniamo alla yoga. Come abbiamo già menzionato nell'introduzione eh, a questa intervista, una delle tue maestre è il collegamento che ci ha permesso di conoscerti. Quindi salutiamo la carissima Alexandra Vanostrum eh, e parliamo appunto di yoga. Ata Yoga, Jivamukti, Mukti, Anusara. Così come per la meditazione, e il tuo percorso all'interno del panorama yogico. Eh, lascia trasparire sicuramente una grande curiosità voglia di sperimentare di non fermarsi mai al primo attestato e la tua ricerca ti ha portato a fermarti in un punto oppure a elaborare qualcosa di tuo sia nella pratica personale che nel tuo ruolo di insegnante intendo sì certo
2: allora il mio percorso yogico eh, è vasto perché eh, devo essere sincera (ride) Eh, mi annoio mi annoio se non studio se non vado avanti e non riuscirei a eh, insegnare sempre la stessa cosa quindi i miei allievi lo sanno sono 12 anni che insegno e non c'è mai una lezione uguale all'altra cambio sempre forse perché appunto la la voglia di creatività da una parte e la voglia di non annoiarmi E, e non annoiare e su, su questo dovrei fare qualche anche mia riflessione, perché eh, questo continuo cercare di non annoiarsi può essere anche una cosa... Non proprio salutare per me, però su questo ci devo pensare. Io adesso io voglio essere al massimo sincera, quindi ecco io ho scelto Alexandra Van perché la sono andata a conoscere e mi è piaciuta tantissimo e, e così come ho scelto gli altri insegnanti, insegnanti spagnoli, insegnanti italiani, insegnanti tutti di Ata, tutti di Ata Yoga, cioè lo yoga sul tappetino. E... Mh, io credo che non ci sia, che non, io credo, eh, credo, poi posso anche sbagliare, che non esista uno stile personale, ma che ogni insegnante faccia del suo stile personale, costruisca il suo stile personale prendendo gli spunti da tutti gli altri insegnanti che ha seguito o le esperienze che ha fatto. Poi dopo si può mettere insieme tutto un... Un proprio sistema di insegnamento, cosa che io non ho. Io non ho un mio stile personale ed io probabilmente ho un colore. Forse lo preferisco definirlo come eh, insegnamento colorato: ecco, colorato, ho dei colori nell'insegnamento, ma non un mio stile. E. Ehm, e dei grandi insegnanti che ho avuto come Alexandra, Piero Vivarelli, Boni, Alessandra Di Pampero oppure eh, Olga, ehm, adesso mi sfugge il nome, sono le due insegnanti guida del Givamuti ehm, Yoga di Barcellona ehm, e, e, insomma da loro ho, ho preso tantissimo, ho preso tantissimo, ho migliorato il mio modo di Toccare, vedere e toccare l'allievo di aggiustare le posizioni direttamente, cosa che purtroppo per due anni non ho potuto fare, ma sono felice di poter rifare prestissimo a partire dal 19, mettere a posto le posture eh, e, e aggiustarle entrando in contatto con i miei allievi, anche fisico, contatto fisico, fortunatamente. Non so se ho risposto però.
1: Non c'è mai una risposta giusta a una no, risposta, eh, questo non, so. non è un punto, no no, è, eh, è lo storytelling della tua, de- della tua vita con lo yoga fondamentalmente, sì. quindi attraverso la tua esperienza eh, noi aggiungiamo un tassello in più e eh. le persone che ci ascoltano aggiungono un tassello in più e io sì, non... aggiungo in questo preciso momento un altro eh, mettendo in campo una cosa che quello yoga ha cominciato ad avere a che fare in realtà recentemente. Allora, siamo in un momento storico particolare, lo sappiamo tutti, però mh, mi vorrei focalizzare su quello eh, che viene definito il quiet quitting, che è il fenomeno di licenziamenti di massa che sta di autolicenziamenti di massa che sta portando le aziende il mercato del lavoro a porsi delle serie domande sullo stato delle cose e sull'individuazione di nuove direzioni da tracciare. Eh, Diciamo che i tavoli si stanno spostando e e bisogna trovare una soluzione in campo eh, aziendale. Quindi... Ritornando a noi, un certo ambito aziendale che potremmo definire più illuminato ha incontrato negli ultimi anni il mondo della crescita personale, della PNL, del team building, eh, di percorsi e corsi volti a migliorare la gestione dello stress, la capacità di lavorare in gruppo, la gestione del tempo. Senza parlare di numeri e degli interessi che ci sono in gioco, prendiamo ciò che c'è di pratico e di buono nel portare discipline introspettive e olistiche diciamo, di benessere in un ambito così complesso e dinamico che mette spesso a dura prova la resistenza umana. Non a caso abbiamo usato la parola gestione allo stress. Come hai portato lo yoga nelle aziende come sono stati accolti i tuoi corsi nel mondo della della produttività se ti va di darci una panoramica e eh, una tua idea su come sta crescendo poi questa cosa
2: sì io credo che eh, dunque allora io ho insegnato nelle aziende fino al 2019 quindi poi c'è stato il covid Eh, e ci sono stati questi due anni in cui io non ho portato l'insegnamento nelle aziende ma ho portato l'insegnamento su Zoom alle persone per cui erano eh, durante il primo lockdown appunto erano gli insegnamenti erano le otto settimane di mindfulness ed erano gratuiti, insomma per aiutare le persone appunto a stare meglio, perché qui si tratta, come stai dicendo tu, del fatto che sempre di più, soprattutto a livello manageriale, ci si rende conto che manca il benessere, quindi la great resignation, no? cioè la gente che lascia. So, pensate che il sì, so, 40%, cioè un 40% di dimissioni di a livello mondiale nell'ultimo anno, nel 21, una cosa pazzesca, lascia eh, perché non perché vede perché non ha benessere quando io ero piccola ed ero giovane noi avevamo come valore un valore molto materiale quindi volevamo lavorare per avere dei soldi soldini per comprarci la golf per comprarci l'orologio di marca per vestirci in un certo modo cioè c'era molto un attaccamento al materiale secondo me c'è stato un grande cambiamento questo materiale non interessa più di tanto, ma interessa il benessere, per cui le persone preferiscono andare in vacanza, avere il weekend libero, andare in un bel ristorante, mangiare magari bene, ecco, prendersi del tempo di, in una spa, stare bene, il benessere proprio. Quindi, tornando a bomba sull'azienda, Um, io avrò una comunicazione con una importante azienda adesso però saranno, sarà una comunicazione di zoom sulla mindfulness perché perché proprio i um, consigli d'amministrazione insomma i manager più mm, illuminati hanno capito che per contrastare questo qua il grid resignation l'unico modo è iniziare ad occuparsi ehm, pragmaticamente del benessere delle persone che stanno lavorando in azienda perché sempre più il burnout è vissuto come qualcosa di estremamente eh, chiuso isolato Eh, è difficile parlarne in azienda non sto bene quando non sto bene o questo questo quest'altro sono in burnout Quando si è in burnout, eh, si sparisce, si sta a casa e si fa un periodo di pausa in casa, probabilmente in casa in famiglia, portando in famiglia quello stress quella rabbia, quel senso di impotenza che c'era in azienda, lo porti in casa, non risolvi niente, torni in azienda dopo dieci giorni e, e punta a capo, stai male di nuovo. E, e, in Europa e in America i percorsi di crescita interiore sono ormai quasi vent'anni che si fanno, in Italia è molto più difficile, però appunto dopo il, COVID, dopo il Covid si sente la necessità di portare queste esperienze. Io ho portato queste esperienze in aziende piacentine. Um, mettendoci anche un po' di movimento corporeo e soprattutto la conoscenza dell'anatomia del respiro: perché, <ride> perché quando eh, respiriamo male, eh, questo si fa sentire nel nostro cervello e ci dà più stress, aumenta il nostro carico di stress lo stress e l'emozione è difficile d'altro canto si riflettono nel modo in cui noi in- respiriamo il fatto è ragazze che n- normalmente nessuno ti spiega come respirare cosa, che muscoli usiamo le cose semplici, basilari come respiriamo anzi ti dicono Arriva sul cuscino di meditazione, rilassati e respira con la pancia. Ma respirare con la pancia, e qui è, tocco un tabù, un dogma, e mi, ter, mi porterò addosso, non lo so, le ire di tanti, però tanto io adesso a 55 anni, inizio a essere vecchia, posso parlare. Respirare con la pancia non è efficace ed efficiente perché innanzitutto noi con la pancia non respiriamo, noi respiriamo muovendo il diaframma e è respirando, muovendo il diaframma respirare con le branchie Cioè con i laterali del busto, con la la base della, della nostra cassa toracica, espandendo lateralmente la nostra cassa toracica, muovendo il diaframma, noi possiamo respirare in modo efficace ed efficiente. Perché se noi possiamo provarlo, ci sdraiamo per terra e proviamo a respirare solo con la pancia, il nostro diaframma implode diventa piccolino, non, non, lo alleniamo in qualche modo, ci sono pratiche di pranayama anche, no? di, eh, pro, mh, di preparazione al pranayama che ci portano a respirare solo con la pancia per allenare il diaframma, renderlo più elastico, più forte, però quando poi noi ci troviamo di fronte a un problema, a una persona che ci urla addosso, come prima cosa, Non respireremo di pancia, non ce la faremo a respirare di pancia, come prima cosa noi accoglieremo il respiro così com'è, poi quando avremo accolto il respiro così com'è, proveremo a fare uno, due respiri un po' più lunghi, senza pensare portalo nella pancia, respira con la pancia, Piano piano iniziamo a metterci una mano sullo stomaco, una mano lateralmente nella parte bassa del costato e proviamo quando stiamo bene però, eh, proviamo a espandere il nostro torace. Lateralmente proviamo quando siamo, lo dico ai yoghini, alle yoghini e agli yoghi, proviamo quando siamo a cana testa in giù, a respirare fra le due scapole. Proviamo a immaginare che il respiro è lì e che che noi siamo come una grande balena che che ha quel foro sulla schiena e respira da lì. Proviamo a immaginare queste cose. Allora il respiro sarà diverso. Facciamo esperienza, sarà diverso e sfatiamo un po' questa cosa del eh, vuoi rilassarti? respira con la pancia vuoi meditare? respira con la pancia perché poi non ci riusciamo non ci riusciamo a fare un un intero ritiro di vipassana respirando con la pancia ci ritroviamo con i polmoni vuoti perché il diaframma non si è mosso ecco lancio un appello a chi vuole fare i ritiri allora quando si va in ritiro Adesso io ho fatto l'ultimo ritiro che ho fatto, l'ho fatto spiegando proprio andiamo a respirare, muoviamo il diaframma, ecco, non so. Sì, no, perché non sai? (ride) No, perché perché capisco che tocco un dogma, tocco un credo, una credenza sul respiro e ho paura di essere troppo... Chi, no,
3: violenta sì, perché, nella mia espressività allora, ma... il, problema
1: è, eh, il, il problema è questo è che i dogmi per quanto si chiamino dogmi eh, sono soggetti a interpretazioni e molte persone eh, prendono una parte del dogma e, e non prendono poi tutto. Il respiro ha un'anatomia, è fatto di diverse parti, eh, implica l'utilizzo di diverse parti del corpo, eh, però è come se, eh, riferendomi a chi pensa che si, si possa respirare solamente di pancia, eh, vuol dire tagliare fuori poi tutto il resto de- dell'anatomica de- dell'anatomia umana che viene, eh, viene messa in campo durante il respiro quindi eh, è sempre lì il problema. il problema è proprio l'interpretazione chi eh, pensa che respirare di pancia senza coinvolgere tutto il resto del, del corpo ossia, sia la panacea ha perso un pezzo della storia, il concetto è questo qua
2: esatto, ma, ma l'hai detto meglio di me ma, ma anche solamente stare quando si sta in seduta, meditativa, un pochino il il pavimento pelvico, adesso vado sullo specifico, comunque la muscolatura interna all'interno del nostro ventre aiuta a sostenere l'energia necessaria per stare senza avere mal di schiena. Perché semi incurvo e il diaframma può essere, se ha delle buone basi, ecco che anche il diaframma può essere, se è bello elastico, può essere un aiuto a non soffrire di mal di schiena. E poi durante la meditazione, i ritiri, è bene sempre dedicare una parte al movimento del corpo. No, eh.
1: sì. Allora. Io mi aggancio un attimino a a questa cosa dell'azienda, cioè del del concetto del discorso aziendale. Mi ricordo che all'epoca facevo un lavoro e praticamente avevo una una riunione su Zoom ogni giorno. Quel lavoro non lo faccio più, grazie a Dio, ma eh, mi aggancio al discorso Zoom. Zoom deve essere stata una di di quelle aziende quotate in borsa che durante la pandemia si è vista schizzare i titoli, probabilmente per quanto è stata utilizzata, però... Eh, vorrei tornare al discorso yoga e zoom perché tu in maniera del tutto privata e eh, un po carbonara mi hai raccontato sì, sì, sì. che sei stata un po la mh, pre mh, diciamo hai tracciato tu un pochino il sentiero di questa nuova tendenza di questa nuova sì. abitudine un po forzata dal fatto che fossimo tutti quanti chiusi in casa eh, di fare lezioni online. Quindi eh, raccontaci un pochino
2: brevemente come è andata questa tua avventura. Sì, non so se dire purtroppo, perché poi vi spiegherò perché. Comunque, nel febbraio del 2020, qua a Piacenza, scoppiò tutto perché a 15 chilometri da Piacenza ci fu il primo caso di COVID. Quindi io mi ritrovai eh, insieme ad alcuni, alcune insegnanti a pormi la domanda, adesso cosa facciamo? Non si sapeva ancora, io stavo seguendo un corso di formazione, fra l'altro a Milano, di Yin yoga, a in, vabbè non si può fare i nomi, sì, io li quella della Virginia Tucci. Eh, Con Dagol Mecem, insegnante in yoga e stavo formandomi lì come insegnante e quindi si poteva ancora frequentare, però intanto si parlava del fatto che probabilmente ci chiudevano, ci chiudevano. Allora io ricordo che... ehm, quando dettero la notizia tristissima della chiusura, del lockdown, era il 7 8 marzo, mi ricordo, o prima, non so, poco prima, fine febbraio, non, non so la data, però eh, ebbe l'idea dissi ragazzi qui noi dobbiamo sostenere i nostri allievi che eh, abbiamo avevamo tanti allievi ne avevano davvero tanti per una realtà di piacenza avevano 250 iscritti allora come facciamo eravamo in tanti insegnanti e avevo conosciuto tramite una delle insegnanti la modalità zoom sapevo che esisteva questa modalità allora messi eh, io misi messi misi in piedi in un giorno un giorno organizzandomi con gli insegnanti zoom di cui io non sapevo niente quindi misi in piedi da un giorno all'altro tutti i corsi di yoga gea che erano più volte al giorno tutta la settimana tutti via zoom tenuti dai miei insegnanti innanzitutto perché così potevo continuare a pagare tutti gli insegnanti e non solo li pagai tutti lo stesso costo tutti un costo abbastanza alto perché sapevo che sarebbe stato difficile per tutti poi non avevano più lavoro il loro secondo lavoro per cui era una buona occasione per sostenere per sostenere chiaramente anche la mia scuola e me chiaramente quindi iniziamo a fare questo lavoro e iniziamo a farlo molto bene non nessun altro nessun'altra scuola italiana o all'estero, visto che non esisteva il Covid ancora fuori nessun altro faceva le dirette su Zoom, nessuno quindi ci venimmo contattati mi chiamò una eh, giornalista non ricordo il nome, di Rai3 perché eh, dovevamo fare uno speciale su questo Zoom, lei sarebbe venuta a Piacenza il giorno 8 marzo per intervistarmi e per spiegare questa cosa, perché loro erano venuti a conoscenza che eravamo stati noi i primi a partire con questo zoom purtroppo il 7 marzo lei prese il covid io ho preso il covid il primo covid e l'Italia era chiusa e non se ne fece più nulla quindi eh, poi scoppiò il boom degli zoom dappertutto per fortuna perché in quel periodo eh, potemmo meditare fare tutto da casa e far conoscere lo yoga la meditazione a tutto il mondo solo che adesso dico purtroppo perché adesso è ora di ritornare in sala, perché mi diceva Olga Chiaia, una carissima amica psicoterapeuta e scrittrice di libri fenomenali, e poi ve ne indicherò qualcuno, almeno uno, eh, mi diceva che ehm, lei stessa, seguendo un corso di formazione per psicanal- psicanalisti, e quest'ultimo weekend, eh, si diceva che praticare eh, qualcosa, un'attività in gruppo, viene assorbito dal sistema vagale proprio dell'individuo in modo eh, eccezionale, cosa che non viene assor- la stessa cosa non viene assorbita quando si pratica di fronte a uno schermo, per cui imparare qualcosa, praticare con il gruppo ed impararlo con il gruppo in presenza ha un valore fondamentale, se noi vogliamo essere persone migliori ed avere un cervello migliore, una mente cuore migliore dobbiamo ritornare in sala e staccarci dagli zoom ecco perché in consiglio direttivo l'ultimo fatto abbiamo deciso anche quest'anno di togliere tutti gli zoom tutti gli zoom e tutte le registrazioni se eh, riesci vieni in sala se perdi la lezione l'hai persa perché anche Perdere qualcosa, perdere soldi, perdere lezione, è un insegnamento. Un insegnamento che ci fa eh, ricordare che noi siamo vulnerabili, che non possiamo avere tutto dalla vita, che la vita non ci deve niente, che le persone non ci devono. Il nostro bene, quello, il bene che vogliamo rispetto a una persona, non deve essere a patto che. La nostra passione per una cosa non deve essere a patto che. La vita mi piace a patto che sia come io la voglio. Il momento presente mi piace a patto che sia come io lo voglio. Perché è su questo a patto che, che nasce Ducca, che nasce tutta la nostra sofferenza. Quindi non è un discorso moralistico, è un discorso pragmatico. Vogliamo lavorare sulla benessere? Allora bisogna imparare quali sono le cause del malessere. Vederle quali sono le cause della sofferenza. Ed, ed, ed è proprio tutto dentro di noi, siamo noi che scegliamo. Questo continuo desiderare qualcosa, questa continua insoddisfazione, è alla base del nostro malessere. Quindi quando poi noi andiamo in azienda dopo aver fatto un percorso di mindfulness, l'azienda e i nostri colleghi non cambieranno, ma smetteremo di pretendere da una parte, sia da loro che da noi e vivremo in modo diverso gli accadimenti difficili. Ecco, basta questo a patto che.
0: Sei stata chiarissima e ti ringraziamo per averci precisato e spiegato quella che è la tua, la tua scelta e la tua posizione. Allora, dedichiamo le ultime due domande a ehm, diciamo due attività, due progetti uno concluso ehm, che è eh, il tuo libro tu hai pubblicato un libro dal titolo Ganesha Chi, il mito nello yoga peraltro con la prefazione di eh, Jacopo Ceccarelli che è stato nostro ospite qui a Yoga 2100 quindi la pratica dello yoga analizzata alla luce del mito ci regali una quarta di copertina direttamente dalla voce dell'autrice che cosa ti ha spinta a scrivere un libro su questo argomento
2: una sinossi rapida rapida eh, devo fare devo però Parlare ancora di Alexandra Van Osterum, perché assieme a lei e a Daniela Serra poi avevamo pubblicato Yoga Semplicemente, che era un manuale di yoga. Invece avevo proprio voglia di, eh, siccome, mh, di mettere su in un libro quella che era la mia esperienza eh, di insegnante di yoga in una, durante la lezione a Yoga Gea che si intitolava eh, Yoga Nesha. Ed era una lezione che tengo e che tenevo ehm, riferita alla mitologia... E quindi ogni um, giornata di lezione si parlava di un aspetto dello yoga non solo filosofico ma anche più, diciamo, più leggero anche, eh, onoriamo le festività dello yoga in, induiste, eh, le allacciamo alle festività, alle festività eh, del mondo occidentale oppure mh, parlavo dei miti vedevo i vari aspetti dei miti e poi ci mettevo su anche la pratica e insomma avevo un ho un quadernone eh, scritto a mano con tutte le mie lezioni. E quindi da questo ho detto: ma perché non faccio una piccola pubblicazione? E allora l'ho fatta, solo che mi sono messa a cercare, a cercare, a cercare, andando anche in Spagna, cercando ovunque, e è venuto fuori una parte, diciamo, eh, teorica immensa, super pallosa evidentemente, che nessuno mi pubblicava. Per... E quindi ho dovuto sfrondare tutta la parte teorica, che fra l'altro è molto interessante, ma è tutta sfondata. L'ho fatta piccolina, l'ho riassunta e ho creato un manuale un po' più gestibile. Quindi questo manuale è sia pratico che teorico e leggero. E interessante perché quando sei sul tappetino puoi incarnare quello che l'asana, cioè la forma ehm, e il nome della forma eh, ci rimanda, quindi è pratico.
0: Perfetto, grazie mille. Ultima ultima cosa, meditazione, yoga e suono si incontrano in una bellissima collaborazione della quale sei cofondatrice con il musicista Fabrizio Bertoli, ci racconti di cosa si tratta e che cosa possiamo svelare di questo progetto ai nostri ascoltatori, vi anticipiamo peraltro che abbiamo raccolto anche il contributo di Fabrizio.
2: Allora, io ho incontrato Fabrizio nel 19 e dal primo nostro incontro abbiamo, guardandoci in faccia, senza parlare, abbiamo capito che potevamo unire le nostre teste per creare qualcosa di interessante. E, mh, quello che noi stiamo facendo eh, non è musicare la lezione di yoga ma portare veramente il suono all'interno della pratica, il suono eh, come eh, innanzitutto eh, come eh, musica eh, interiore, musica esteriore, eh, musica tradizionale indiana perché poi eh, Fabri lo racconterà anche meglio di me, ma ehm, cercare di utilizzare la proprietà del suono per entrare in uno stato di coscienza eh, non ordinario, anche non ordinario. E abbiamo creato un progetto che si chiama Omkara, poi abbiamo pensato di chiamarlo con i nostri nomi. Noi stiamo facendo questo progetto, lo stiamo portando nelle varie scuole di yoga, di ehm, lavoro dell'interiorità attraverso il suono, attraverso lo yoga attraverso la meditazione. Facciamo ad esempio delle classi che si chiamano Blindfold Experience, eh, quindi delle classi in cui il, mh, i praticanti non vede ha una fascia sugli occhi pratica yoga e sostenuto dal suono e dalla musica facciamo meditazione facciamo rilassamenti quindi yoga nidra con la musica ehm, facciamo uno studio dei suoni e faremo adesso un ritiro insieme a pomaglia io e fabrizio con suono yoga e meditazione e eh, la mia ricerca non, non si ferma
3: ciao questa collaborazione tra me e i eh, unifica le nostre personali competenze in un unico sentiero, diciamo, diretto al rilassamento profondo, all'introspezione e quindi all'evoluzione personale. Il suono, che compito ha il suono? Il suono ha sull'umanità ma anche su tutto il resto che ci circonda un effetto, eh, anzi ha migliaia di effetti, Eh, ci ci basti pensare all'effetto che può avere sul nostro nostro umore il suono di un ruscello in una foresta rispetto al suono che che emana una città appunto quando siamo in mezzo al traffico Eh, allo stesso modo appunto dall'antichità sono giunte fino a noi delle delle consapevolezze sonore quindi delle, delle musiche se così le vogliamo chiamare per semplificare eh, delle musiche con delle precise regole che, che se rispettate sono in grado di migliorare il nostro stato mentale e quindi anche fisico eh, quello che facciamo io e Robbie è proporre questo genere di suoni, diciamo di musiche eh, Che arrivano per lo più appunto dalla musica classica indiana, ma anche dal canto degli armonici tipico della della Mongolia Ai canti mantrici durante le le pratiche che, che noi svolgiamo appunto esperienziali Ma anche durante le pratiche di formazione che proponiamo Ciao
2: Se posso aggiungere una cosa perché al di là di questo posso aggiungere anche che mi sto aprendo a un un nuovo progetto che farò anche con Fabrizio, ci sarà anche la musica ma ci sono anche altri musicisti e che è chiamato Progetto Psichedelia ed è un progetto che faccio insieme a un videomaker e a dei musicisti in cui Attraverso l'arte visuale e l'arte della musica ehm, possiamo approfondire la pratica meditativa per avere uno stato di coscienza fra virgolette alterato senza l'uso di sostanze chimiche che alterino lo stato di coscienza perché attraverso la meditazione noi possiamo avere uno stato di coscienza eh, che ci fa provare la gioia e il benessere dell'esperienza transpersonale e cosa vuol dire transpersonale vuol dire che entri in connessione con il tutto che è un po' quello che si fa anche nella pratica dello yoga e, e con l'uso del suono e l'uso delle immagini psicodeliche in questo, in questo caso noi possiamo fonderci con il tutto ed avere una meravigliosa esperienza di benessere ehm, il benessere che arriva eh, certe volte quando meditiamo certe volte quando facciamo yoga quando ti senti in comunione con il tutto quando senti che non c'è più un confine del tuo corpo quando il tuo corpo diventa pura energia e diventa e si, e, e si riconosce in questa rete di interessere di cui parla tic Ecco allora quindi anche questo progetto Psychedelia è nuovissimo e, e debutterà a Piacenza il 28 di, di, di settembre, yes. con un DJ, con un DJ, DJ. DJ strepitoso che è Kevin Rizzo e che saluto da qua. E faremo questa cosa con questo DJ, e un videomaker di Madrid che si chiama eh, Nome d'Arte Jennifer Logan, e che ha preparato un video bellissimo.
1: Allora eh, ci fai avere chiaramente i, tutti i riferimenti che poi noi spaceremo in giro <ride> promuovendo questa
2: cosa. Gireremo l'Italia con il progetto Psichedelia senza l'uso di sostanze.
1: Allora, perfetto, ci piace molto questa cosa ehm, Però non abbiamo finito, nel senso che sì, le fatiche sono finite Adesso però ci divertiamo un attimo e ti facciamo delle domande velocissime Alle quali non devi pensare, devi andare libera col flusso E dire la prima cosa che ti viene in mente okay. Inizio io ehm, Hai tutto il mappamondo a tua disposizione Dove apriresti il tuo centro yoga nuovo? In Spagna Ok,
0: io ti chiedo a proposito di centro yoga, perché il tuo centro yoga l'abbiamo nominato tante volte, ma perché si chiama Yoga Gea?
2: Perché un caro amico eh, fa parte di un'associazione di trekking che si chiama OTP Gea. Allora io volevo riprendere un pochino, ma ha dato lui questo spazio, mi ha permesso lui di entrare nello spazio che è la sede di OTP Gea. Quindi Yoga Gea è in una sede di un'associazione di trekking. Quindi io volevo r- ricordare loro e poi Gea che significa terra, per cui mi, mi è piaciuto e ho inventato questo nome.
1: Allora, il libro che hai portato in vacanza con te E quello vicino al cuscino di meditazione.
2: Allora, in vacanza con me ho portato il libro di Olga Chiaia, che è eh, quello sulla fiducia. Io però adesso non me lo ricordo, non mi ricordo il titolo. Eh, Però ve lo lo manderò.
1: Sì, nessun mm, problema. Poi poi ti spieghiamo bene come funziona.
2: Ok, e poi sto leggendo un libro, un romanzo spagnolo lentamente, che si intitola... ce l'ho qua, sul comodino, e si intitola Nadie me habló de ti, che, di Laura Anghera, o Anghera, che va di moda adesso in Spagna, è stato un regalo, ma questo perché mi piace avere un po' di leggerezza quando sono lì, è sul comodino, c'è cioè quello. Vicino alla, al posto dove medito, diciamo, non c'è nessun libro, però ho capito cosa intendete, io ci metterei la tranquilla passione di Corrado Pensa. Grazie
0: mille per i tuoi suggerimenti. Io invece ti chiedo: se potessi invitare a cena tre personaggi non necessariamente viventi, non necessariamente legati al mondo dello yoga. Quali sarebbero?
2: Allora. Sicuramente uno è Tai, cioè Tik sicuramente. E poi inviterei un ah, è difficile questa domanda. Sì, è
0: difficile, molto
2: difficile. Però inviterei un cantante, ma non so quale adesso, e inviterei Jean-Paul Belmondo. Non so perché, mi viene in mente adesso, però sarei curiosa. Ecco. E ah, sapete chi inviterei io? Leonardo Maltese, che ha recitato ehm, nel nuovo film di Amelio, Il Signore delle Formiche.
1: L'ultima, dai, l'ultima fatica, un sì. insegnamento che non dimenticherai mai.
2: L'insegnamento? Sì,
1: un insegnamento. Mm,
2: io credo all'insegnamento uh, uh, l'insegnamento dei miei genitori, l'insegnamento di mio padre, da una, cosa, da una difficoltà può emergere qualcosa di molto più bello, quindi non lo dimenticherò mai, lo tengo sempre presente. E, e la, eh, la forza, la forza combattiva eh, di mia madre. Questi due insegnamenti mi vengono in mente adesso.
0: Grazie per averli, per averli condivisi. E l'ultima cosa, che è importantissima. Chiediamo le tue coordinate, quindi chi vuole praticare con te, chi vuole
2: conoscere meglio i tuoi progetti, dove ti può trovare? Allora mi può trovare in varie parti, sul sito di Mondo Yoga Milano dove ci sono come insegnante e conduco meditazione, mindfulness e yoga su Zoom, (ride) lì con loro lo faccio. Poi Yogagea, c'è il sito www.yogagea.com e poi adesso c'è il mio nuovo sito dove si trovano t- tutto quello che faccio, diciamo, si trova lì e è www.robimorisi, eh, robicolai normale, robimorisi.it. Qui trovate tutto.
1: E allora possiamo, possiamo concludere qui la nostra bellissima chiacchierata. Eh,
2: io vi ringrazio tantissimo. Adesso prenderò un caffè e magari anche uno zuccherino perché <ride> è stata molto intensa e mi ha smosso tanto.
1: Bene, questa cosa ci fa molto piacere. Sì.
0: Siamo sicure che smuoverà molto anche in chi ascolterà perché hai condiviso proprio tanto. Quindi grazie, grazie di cuore Roberta.
2: Grazie a voi ragazze, davvero, grazie
1: grazie mille
2: e noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata